0: Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré
1: et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Nofal Laxali. J'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketeur, et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketeurs Matiers. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing. Et je vous souhaite une bonne écoute.
0: C'est assez marrant de... Alors je voulais faire comme intro en disant que ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et que c'est probablement la première fois qu'on va parler de boulot ensemble. C'est presque intimidant. Parce que euh, David, euh, on s'est rencontré ouais, hier euh, à Monaco. Alors évidemment, ça se passe pendant des événements, euh, donc c'est assez extra professionnel. Et, euh, et donc, et on a quand même peu eu l'occasion de parler boulot. On va parler un peu, on va parler marketing parce qu'on a la chance de tous les deux des directeurs marketing euh, et le concept de, du, du podcast, c'est donc d'essayer d'entrer dans un dans un case, euh, d'explorer de, un peu un use case, quelque chose que tu as réussi, quelque chose que tu as bien compris pour essayer de partager vraiment des, des choses relativement techniques liées à notre travail et aujourd'hui, on va parler d'omnicanal, de retail en, en tirant l'expérience le, d'un de tes, de tes postes précédents à la FNAC, mais avant d'entrer dans ce cœur du sujet, tu vas évidemment te présenter... Notre
1: auditoire. Bonjour à tous, merci Guillaume. Euh, donc, effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et ça fait une vingtaine d'années qu'on euh, qu côtoie des, euh, des milieux similaires euh, dans des sujets de marketing digital. Euh, moi, ça fait une vingtaine d'années que, que, que je travaille dans le marketing digital avec des, des expériences dans des grands groupes, Fnac Darty et aujourd'hui SNCF Connect. Et puis, avant, dix ans d'aventure entrepreneuriale avec, euh, avec deux boîtes, une boîte qui s'appelle Greenzer, qui est un portail dédié à tout ce qui était consommation responsable. Et puis, euh, Menlook, projet euh, autour de la mode masculine euh, qu'on a développé en France et en international. internationale. L'idée étant d'accompagner de, de, les hommes dans leur, dans leur, dans leur dressing euh, du quotidien. Et, après euh, quoi, euh,
0: Snack ouais. et aujourd'hui, SNCF Connect
1: après snack, ouais. En fait, après, après 10 ans d'entrepreneuriat, de, de, j'ai eu envie de, de, de rejoindre un grand groupe. Déjà, euh, une de mes convictions à l'époque euh, post-Menlook, c'était d'être euh, un... un Enfin, être, être pure player c'est difficile, il faut être un très très gros pure player euh, en fonction du niveau de concurrence. Soit on est très 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 gros, on arrive à générer des économies d'échelle, on s'internationalise et ça va. Soit on est petit, on est sur une niche, on a des petits coûts d'acquisition, on n'a pas beaucoup de concurrents et ça va. Mais euh, c'est dur d'être un e-commerçant qui fait entre 50 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, parce qu'en général le marché est suffisamment gros pour attirer plein de concurrents et s'il attire plein de concurrents, il fait exploser les coups d'ac. Et, euh, et donc là, ce qui m'a intéressé euh, chez FNAC Darty, après l'expérience Medlook, c'était d'aller euh, travailler chez un acteur omnicanal. Et c'est un des sujets euh, dont on va parler aujourd'hui.
0: Exactement. Et, euh, et effectivement, marge faible, il faut faire beaucoup de volume. Pour faire beaucoup de volume, il faut dépenser beaucoup de, de, de marketing. Et donc, difficile d'être rentable. Euh, sauf quand on est un très gros paquebot comme était... Euh... Euh, ce qui est, je pense que le, le premier sujet, encore une fois, je regarde de manière personnelle, c'est que dans toutes ces conférences, événements, salons où nous êtes arrivés de nous croiser, on entend beaucoup, beaucoup parler de canal. On en a beaucoup entendu parler euh, depuis dix ans. Et je pense qu'avant d'en parler, il faut peut-être définir ce que c'est. Pour moi, c'est un peu comme Big Data, Blockchain. Enfin, c'est une espèce de sujet qui passe comme ça et dont on se demande un peu quelle est la réalité qui recouvre, même si on comprend un petit peu. Donc, si tu devais le définir en dehors et avant d'entrer dans le, le, le cas de Fnac Darty, qui a ses spécificités, qu'est-ce qu'on entend globalement par Omnicanal? Euh,
1: moi, la, la définition que j'avais posée à l'époque, c'est de considérer en fait le. Le magasin, et d'ailleurs l'ensemble des magasins comme des devices, c'est-à-dire qu'il y a euh, le web, il y a le mobile, il y a les tablettes, il y a les magasins, tout ça sont des devices et le client, il consomme euh, des produits ou la marque sur un ensemble de devices, que ce soit des, design, des devices physiques, ou des, enfin, du retail physique ou, des, euh, ou, du, ou du digital, et, et l'expérience omnicanal, c'est vraiment s'assurer qu'on euh, qu soit en magasin, qu'on soit sur l'app, qu'on soit sur le web, on a est, on est une expérience de marque qui soit la plus, la plus proche et la plus similaire possible euh, et, qu soit pas, et que, que, que l'App soit pas un concurrent de, du magasin et que, le, et que le magasin soit pas un concurrent du web. Euh, parce que dans les faits, que, quand un client euh, vient dans un magasin ou vient sur le site d'une marque, pour lui, il est, il, est en, il est en lien avec la marque, que ce soit Decathlon, Laura Merger, Il est dans
0: l'univers de la marque. Il est dans l'univers de la marque, Exactement. Et ce que tu veux dire par là, c'est que avec l'arrivée du web, et ça c'est ce, qu ce que tu, tu me disais quand on a préparé euh, l'épisode, c'est que avec l'arrivée du web, les, euh, les retailers ont d'abord considéré les magasins comme étant en fait des concurrents, des concurrents internes, avant de les intégrer dans, euh, avant de moins les considérer comme ça.
1: C'est assez classique et je pense même que si on cherche encore un peu en 2023, on a encore des, on a encore des, des, des distributeurs dont les magasins perçoivent le web comme un concurrent, je pense des, 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 des distributeurs qui ne sont pas très digitalisés et dont l'e-commerce dont e pèse pour le moment pas grand-chose. Je ne citerai pas de nom, mais je pense qu'effectivement, le, le web est encore perçu d'un mauvais œil et comme un concurrent qui va piquer du business au magasin. Et, et, et c'est... C'est une vision, je pense, qui n'est qui est pas très moderne, qui est complètement dépassée oui. euh, parce que le client, lui, il s'en fout. Euh, il ne se dit pas si euh, c'est le pnl du web ou si c'est le pnl du magasin. Il se dit, euh, ouais. j'ai besoin d'acheter un iPhone. Je commence sur le site, je finis dans le magasin. Je commence dans le magasin, je finis sur le site. Dans les faits,
0: la marque, elle va répondre à mon besoin. Elle me fait vivre une expérience et c'est ça qui compte. Et, et, et donc, c'est pour ça que quand tu es venu, tu dis, en fait, le magasin, c'est comme ton app versus ton mobile web versus ton desktop site, c'est un canal en fait, ou ouais, ce que tu appelles un device, mais c'est euh, vraiment unifié, enfin, l'enjeu c'est de l'unifier dans une seule et même euh, expérience client.
1: Exactement, et c'est ça, et c'était pour moi une des... Euh, enfin, la, quand j'ai rejoint la FNAC en 2017, euh, j'ai vraiment découvert un modèle omnicanal super robuste et solide, et, et je me suis vraiment dit à ce moment-là, c'est une super, vraie bonne alternative à Amazon, parce que le concurrent numéro un de... Un des, un des principaux concurrents, c'est Amazon, évidemment. Euh, et la force d'un acteur opticanal c'est notamment son stock de magasins, son inventaire magasin, ses vendeurs. Mmh. Et, et la FNAC a plutôt hyper bien su mettre en avant tous ses avantages concurrentiels versus un pure player. Et le click and collect en deux heures, même si Amazon livre super vite, le click and collect en deux heures dans un magasin FNAC, c'est une vraie réalité, ça marche super bien et c'est
0: beaucoup plus rapide qu'une livraison Fna euh, Amazon. Et c'est vraiment l'un des euh, l'un des facteurs différenciants euh, compétitifs de très fort d'un d'un player qui peut alors c'est à quoi on vient sur omnicanal qui peut bah, via cette, ce meilleur exemple qui est la livraison en magasin qui peut unifier l'expérience web la, et la, 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 la aller chercher le, le produit j'ai des mots en espagnol je suis désolé et la, la la livraison enfin plutôt la réception du produit en magasin ouais, ouais. et euh, effectivement mais euh, bah du coup si on résume omnicanal c'est cette capacité qu'on les retailers à considérer chaque canal de vente qui soit off ou online, comme étant euh, partie d'un même mix de distribution. Euh, et quand tu arrives en 2017 à la FNAC, quelle est la, la situation que tu trouves là, On va rentrer peut-être à la fois euh, en termes peut-être de, de distribution, de pourcentage de distribution, selon ce qu'on va maintenant considérer comme des canaux, et puis un peu plus quand tu ouvre le, le capot, euh, l'unification de tout ça derrière, enfin, derrière, le, derrière le décor.
1: Globalement, très bonne en fait. Euh, 2017, la FNAC, c'est déjà un acteur... Euh... Enfin, D'ailleurs, la FNAC vient de racheter Darty euh, quand, je reviens, quand je rejoins le, le groupe, euh, avec des stratégies qui ont été différentes, mais globalement, un poids de l'e-commerce qui, euh, qui, euh, qui est très solide dans les deux cas, quasiment 20%. Euh, donc déjà, enfin, deux acteurs qui ont vraiment déjà très fortement investi sur, sur l'e-commerce. Et même si, euh, après, il y a toujours des sujets de système d'information, de, de, de gestion des stocks, voilà, mais globalement, moi, j'ai été... Euh, hyper positivement surpris par la, par, par, par la machine et là, et a là, et là, justement cette capacité à unifier le parcours client et à le réconcilier pour lui fournir une expérience qui soit simple, fluide, rapide avec un click and collect deux heures hein, qui, est déjà, qui était déjà à l'époque un vrai atout et une, une vraie réponse pour... Être plus rapide et plus fort qu'Amazon, avec un, un maillage territorial qui est très fort. La FNAC, c'est quand même présent dans toutes les grandes
0: villes. Et, et, et donc, tu veux dire, déjà, ils ont déjà su ça, quand tu, quand tu parles de système d'information, on imagine que le bordel que ça fait de devoir connecter euh, euh, le stock, l'inventaire, les, les caisses, les ERP, des magasins qui tournaient déjà depuis des dizaines d'années, avec ce nouveau truc qui est Internet, et donc quand tu arrives en 2017, effectivement, FNAC, on sait que c'était l'un des premiers sites e-commerçants un peu solides qu'on était en France. Ça, tu arrives ouais. déjà dans un, dans un paysage où, où ça fonctionne bien et où le web et le, le retail arrivent à travailler euh, un peu main dans la main.
1: Ouais, je, ça, ça date, je pense que ça date, ça date du, du début des années 2010. Euh, FNAC a longtemps été dirigé par, par, par un, un, un CEO assez super charismatique, Alexandre Montparc, qui a vraiment... Euh, qui a fortement accéléré, qui avait, qui avait, qui avait projeté cette réunification des parcours, je pense, avec tout le monde et qui a beaucoup investi là-dedans euh, et qui, d'ailleurs, est en train de faire la même chose chez Carrefour depuis maintenant 3-4 ans, euh, 5 ans. Et oui, ouais, il y, y a beaucoup de choses à l'époque qui étaient déjà hyper bien, hyper bien faites et qui faisaient que l'expérience client elle était bonne. Hein. L'e-commerce la, 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 de la FNAC était en forte croissance, le business se portait bien, euh, et, euh, et, je pense que l'expérience client était bonne. Euh, ce qu'il a fallu, ce qu'il fallait leverager, et je pense que la force aussi des magasins, c'est le conseil. Euh, c'est ce oui. que, c'est ce que la plupart des e-commerçants peuvent pas fournir. Euh, la Fnac, enfin, euh, le groupe Fnac Darty, je crois que c'était quasiment 15 ou 20 000 conseillers clients dans les différents magasins Fnac et Darty. Euh, et c'est une force de frappe en termes de conseils client qui n'a pas d'égal. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi à leverager parce que, euh, on, peut, euh, on peut regarder en ligne, acheter ou retirer en magasin, mais on peut aussi euh, venir prendre dans l'information en magasin, puis euh, l'acheter en ligne. Euh, on a tous en tête, euh, les, en tête les mercredis après-midi passés dans les rayons de la FNAC à bouquiner sans acheter. Ah ouais, on, a beaucoup de ça. on a tous, enfin, la, la FNAC, a, on a tous eu, eu une expérience plus jeune avec la FNAC. Il euh, y a beaucoup de gens qui passent pas dans les magasins, qui n'achètent pas, mais qui finissent ensuite par acheter un bouquin parce qu'ils ont lu le tome 1 en magasin et ils vont acheter le tome 2 quand il sort et du coup, ils vont l'acheter sur Internet. Donc, le, le, les, 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 la cross-canalité, elle marche dans tous les sens, en fait.
0: Alors, du et coup, la, la grosse ouais, question, c'est ouais, effectivement, euh, on parle de cross-canalité, mais euh, cette personne qui lit, alors si je dis qu'elle ne qu fait pas de check-out, du coup, ça va être compliqué, mais... Comment le sujet, du coup, c'est de réconcilier toute cette data? Alors là, on parle de quelqu'un qui arrive, qui lit pas le bouquin, donc c'est difficile d'avoir <rire> noté qu'il l'a pas lu. Mais, euh, mais mettons qu'il a acheté, euh, en magasin le tome, qu'il achète le tome 2 en ligne deux ans plus tard quand le tome 2 sort. Ouais. Euh, quel est le, voilà, euh, bah, quel le, comment est-ce que tu réconcilies la donnée dans un gros retailer avec toutes ces boutiques, euh, qu'est qui la Fnac, justement, pour euh, unifier off-online?
1: C'est un peu le deuxième buzzword du podcast. Après, après Omni-Canal, c'est Data. Euh... <rire> Et bientôt,
0: intelligence artificielle, bientôt intelligence artificielle.
1: Non, non, mais là, 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 là. Euh, je pense que là, là, le mot Data prend vraiment toute sa, toute sa forme parce qu'effectivement, le, le, la force de, de, de ces deux enseignes de distribution spécialisées, c'est leur, leur, leur nombre de passages en caisse authentifiés. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, globalement, à la FNAC, quand vous achetez la FNAC, il y a quand même bon nombre de gens qui sont porteurs euh, de la carte Fnac, qui sont dans le programme de feed. Euh, et il y a un volume de transactions qui passe en caisse, authentifié, cest rattaché à un client qui est colossal. Mmh. Euh, c'est la force du programme de feed. Euh, Quand est tu dis colossal,
0: c'est quel pourcentage, si tu peux le donner ouais,
1: C'est 80% et plus, quoi. Euh, ah ouais Donc c est, c est, euh... Alors, peut-être moins en nombre de transactions et peut-être euh, en termes de, de, de volume d'affaires, c'est cet endroit-là, je crois. Bon, mais énorme, non,
0: mais c'est énorme, c'est considérable. Effectivement, c'est... Donc c ça, énorme. ça crée une mine de data à exploiter, du coup.
1: Ça crée une mine de data à exploiter, effectivement, euh, et qui permettent, du coup, de réconcilier plein de choses, euh, et de réconcilier notamment plein de parcours clients. Euh, c'est vrai chez Fnac, mais c'est vrai... Enfin, c'est vrai chez beaucoup d'enseignes, c'est vrai quand on voit toutes les, euh, toutes les enseignes qui investissent beaucoup sur les programmes de feed, euh, c'est aussi pour permettre de réconcilier ces euh, mmh. fameux parcours clients euh, web-magasin ou magasin web. C'est vrai pour Sephora, c'est vrai pour Laura Merlin, c'est vrai pour Decathlon. Tout le monde essaie d'avoir de, de, le maximum de transactions authentifiées en passage en caisse magasin pour pouvoir réconcilier ces données. Euh, parce qu'on sait aussi euh, qu'un client omnicanal, donc un client qui achète à la fois sur le web et à la fois sur le magasin, et probablement enfin, fait partie des, des, des meilleurs segments clients que peut avoir un mmh. distributeur.
0: Et donc, quand un client devient omnicanal, j'ai envie de dire, c'est jackpot. Ouais. C'est pour ça qu'on forme les, les, les caisses, les gens en caisse, à dire, est-ce que vous avez la carte du magasin C'est Parce qu'on sait derrière que, et, et, et si tu peux euh, dire en taux de repeat ou en KPIs, qu'est-ce que ça représente Un non-encarté versus un encarté, en gros, en termes de web. Je pense que c'est le nombre de purchases par an, du coup. C'est en nombre de putches par an, alors après en fait ça dépend, parce que le, le, la, la complexité
1: de la FNAC c'est aussi la typologie des produits euh, qui sont vendus, il des, des, y, y a des très gros consommateurs de livres, et là c'est des clients qui peuvent consommer euh, des, des dizaines voire des centaines de bouquins ouais. par an, euh, mais un bon client à la FNAC ça peut aussi être quelqu'un qui achète l'iPhone qui sort chaque année, c'est pas tant en nombre de commandes qu'en qu qu volume d'affaires, mais il ouais, y, y a des très très grosses différences.
0: Ouais, en, li en, en, en live un value si on peut dire ça comme ça. Même si que c'est plus compliqué, mais en tout cas tu sais selon les segments. Donc du coup tu vas travailler en catégorie qu'un euh, encarté versus un non encarté qui est très affinité avec une catégorie, tu peux calculer que et, il vaut n euh, fois et, plus. Et,
1: et un encarté omnicanal vaut encore plus. C'est le graal. L'encarté, ouais. euh, l'encarté qui achète à la fois sur le web et sur le magasin, c'est ton meilleur client. Du coup,
0: tu arrives à réconcilier énormément des ventes qui sont faites en magasin et en ligne ensemble et les attacher à un compte euh, et, euh, et, et comment Il y, y a deux choses là-dessus. Effectivement, après, ça peut, ça peut te permettre d'avoir de, de, des, des strates CRM euh, plus pertinentes, j'imagine, peut-être locales ou peut-être euh, sur des catégories de produits. Et okay. puis, euh, c'est comment... La enfin, question, c'est justement comment tu fais ça. Puis ensuite, euh, je crois que le sujet, c'est comment tu remontes ça ensuite à tes stratégies de bidding parce que euh, euh, ça te permet d'avoir une donnée plus euh, granulaire et donc de pouvoir bider mieux. C'est un peu d'ailleurs le, le centre de ce que tu as mis en place. Il me semble que c'est ça. C'est quand tu remontes, tu unifies cette donnée pour ensuite pouvoir euh, les remonter aux différents canaux marketing et mieux bider et mieux acheter ton trafic.
1: Oui, alors euh, sur, sur la première question de l'animation locale, euh, qui a un point hyper, hyper intéressant. Enfin, il y a un truc qu'on avait mis en place chez Fnac, chez Fnac euh, qui était top. Dans La, la Fnac organise des dizaines, voire des, des centaines d'événements dans les magasins. Ça mmh. peut aller du showcase de, de Clara Luciani à une séance de dédicace pour un bouquin, c'est une démo produit. Il y a énormément, énormément d'événements qui se passent dans les magasins Fnac. Euh, en fonction de, euh, enfin, si euh, Guillaume Rostand, pour ne pas le citer, euh, fait régulièrement des passages en caisse à la Fnac des d'Eterne. Euh, je vais mmh. considérer que son magasin préféré, c'est euh, la Fnac des d'Eterne. Et je vais être capable de lui envoyer régulièrement tous les événements à venir et tous les showcases de la Fnac des et Si en plus, je sais qu'il tu un grand fan d'Astérix et qu'il y a une dédicace du dernier Astérix dans la Fnac des d'Eterne, je vais pouvoir t'informer de ça et, et peut-être même t'inviter euh, dans des conditions spéciales. Donc ça, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillées. Euh, et ça, ça on, on y arrivait parce que justement, on avait cette authentification des passages en caisse. Donc on, est, on était capable de recalculer ton magasin préféré.
0: Tu as ouais. raison, parce que c'était effectivement, j'y ai passé des centaines d'heures que je n'habitais pas vraiment quand j'étais jeune. <rire> voilà. Et ça, ça c'est grâce à
1: l'IA que je sais. Mais, ça, euh...
0: c'est grâce à l'IA qui tu s'est sais, ça. aussi grâce à beaucoup d'autres facteurs qui montrent que je n'ai jamais été trop éloigné du 17e arrondissement. Enfin, c'est encore un autre sujet. <rire> euh, D'accord. Donc tu peux et ce qui veut dire que tu peux quasiment calculer la tendance que tu vas avoir à tes événements. Enfin, en gros, voilà, ça, ça te permet de faire. Ah là, de fait, on, avait, on, avait,
1: on avait même développé des cyclo en newsletter qui tournaient toutes les semaines et qui envoyaient à des millions de, de membres en fonction de leur magasin préféré les événements à venir dans leur magasin. Parce alors, que
0: le, parce que, tu, tu traquais ce qu'ils étaient... Tu pouvais traquer s'ils étaient allés Enfin, je veux jusqu'au bout, bout du cycle
1: ouais, Non, alors je pouvais... Alors, euh, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de, de regarder ces sujets de store-visite avec toutes ces boîtes qui sont lancées pour oui. mesurer le trafic en magasin en fonction de l'exposition d'une campagne. Il en reste plus beaucoup, parce qu'il n'y en a le... pas beaucoup qui étaient compliant avec, avec la JPR et avec, avec la CNIL surtout, en fait, sur, parce qu'en gros... Euh, c'est beaucoup de boîtes qui mettaient des SDK, euh, qui payaient pour mettre des SDK dans des applis euh, tiers. Euh, mm. et en fait, euh, elles utilisaient la, la donnée géologue Enfin, l'éditeur euh, refourguait la donnée géologue alors qu'en fait, globalement, il n'avait pas le droit d'exploiter cette donnée de géoloc parce que cette donnée géoloc, en général, elle, elle, est, elle est autorisée uniquement euh, quand elle permet d'améliorer le service de l'application. Ouais. Sur Google Maps, c'est logique d'avoir activé la géologue parce qu'elle te permet d'avoir une meilleure expérience de mobilité. Ou sur SNCF Connect, c'est normal d'activer mmh. la géologue parce que ça te permet derrière de te pousser, par exemple, la, la, la gare de départ, parce qu'on sait ouais. Pour euh, tes c'est un peu moins vrai.
0: Pour les ouais. c'est moins justifié.
1: Et donc, en fait, toutes ces boîtes-là mmh. n'avaient pas, je pense, n'avaient pas le droit d'exploiter ces données de géologues. et. et D'accord. Et... Mais, euh, mais par contre, ce qu'on a réussi à faire euh, à la FNAC, et c'était pour répondre à ta deuxième question, c'est qu'effectivement, on avait une conviction forte par rapport à tout ce qu'on se dit là depuis 20 minutes, c'est qu'il euh, y a des clients qui commencent par le magasin qui finissent sur le web. Il y a des clients qui commencent par le web qui finissent dans le magasin. Et qu'en fait, un ROI, ça ne se regarde pas au niveau en silo. Au même titre que pendant longtemps, il y, a eu des, euh, il y avait cette conviction de dire euh, le web d'un côté, les magasins de l'autre et, euh, et, et on est concurrent l'un de l'autre. Il, il y a pendant longtemps, et même je pense encore dans des, 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 des boîtes qui fonctionnent comme ça, où de dire les investissements offline, ça nourrit le marketing de magasin, les investissements online, ça nourrit ton e-commerce. Faux. Euh, les investissements online nourrissent le web, l'e-commerce et le magasin. Les investissements offline nourrissent la marque en e-commerce et en magasin. Euh, et donc, en fait, on, on s'est dit, euh, il faut absolument qu'on arrive à mesurer le ROI, omnicanal de nos investissements, parce qu'on savait que tous les outils de tracking qu'on connaît, euh, on savait que qu'un euro investi chez Google ou chez Meta générait 10 euros de, de chiffre d'affaires sur l'e-commerce, et ça, c'est génial. Mais on voulait essayer de mesurer ce que ça produisait en chiffre d'affaires omnicanal parce que tout de suite, du coup, ça améliore significativement le ROI de tes campagnes et ça, 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 ça démontre en fait la, 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 le, le fait que cet investissement digital, il nourrit in fine oui. ton business global. Quoi. Le fait
0: que ce soit vertueux d'investir, enfin, ce soit Exactement. pour l'ensemble du PNL, l'ensemble des ventes, d'investir en… Et, et surtout, quelque part, parce que si, on voit que si tu, je, je retiens que tu dis que ça fait 20% du chiffre d'affaires, en fait, en réalité, le chiffre d'affaires indirect produit Beaucoup plus gros, donc te donne Exactement. beaucoup plus de moyens pour réinvestir parce que tu arrives à prouver son, les effets de bord et les externalités positives.
1: Et, 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 et ça, c'est assez logique. Je pense qu'on a, euh, a tous des cas en tête euh, où on a euh, tapé, euh, on a cherché un produit sur Google, on a cliqué sur un produit Google Shopping, on a regardé le produit sur le site e-commerce et puis on a fini à aller l'acheter dans le magasin parce que mmh. euh, c'était une fringue, on voulait vérifier la taille, parce que c'était un parfum, on voulait sentir que c'était bien la bonne odeur, parce que c'était. Euh, parce qu'on voulait avoir le produit tout de suite, parce que c'était ouais. pour un cadeau d'anniversaire le soir même. Et donc, on a tous des cas euh, qu'on a vécu, euh, ouais. sauf qu'on n'était pas capable de le modéliser, ça. On avait cette conviction mmh. forte qu'un ROI, il ne se regarde pas uniquement au bord du e-commerce, il devait se regarder en une carte. Et, et, et c'est vrai que, les, euh, du coup, les, les gros acteurs sont arrivés avec des produits euh, qui nous permettaient justement de réconcilier ces données, euh, ces données, ces données de vente magasin authentifiées avec, avec une exposition
0: à une campagne sur le web. Du coup, comment Comme Aussi par, bon. par le menu. J'imagine qu'on va parler des cartes de feed. Ouais. Mais du coup, c'est le point d'entrée est, voilà. Comment, comment en fait, ouais, est-ce en fait, qu'on
1: Le point d'entrée, c'est de dire, euh, quand vous faites une recherche sur Google, euh, Google, dans 95% des cas, euh, sait qui vous êtes. Parce que vous, êtes euh, vous avez un, un, un compte Google, vous avez peut-être un Gmail... Vous êtes utilisateur de services Google, vous êtes peut-être, vous êtes, parce que vous utilisez YouTube, vous utilisez des favoris, j'en sais rien. Donc, Google vous connaît. Donc, votre recherche, quand vous tapez Apple, enfin, iPhone, iPhone. iPhone 14, euh, vous, Google, Google sait que vous avez tapé iPhone 14. Et puis ensuite, moi, j'ai euh, mes données de carte de feed, où effectivement, je sais que Guillaume Rostand est venu à la Fnac d'Etern pour acheter un iPhone 14. Donc, si Google sait que tu as tapé iPhone 14 et que moi, je sais que tu en as acheté un à la Fnac, Google propose un produit qui permet, en fait, de réconcilier. Alors, tout était anonymisé. Euh, euh, pour le coup, tout respectait euh, tous les, les, les grands principes de la CNIB, mais on arrivait, en fait, en anom... en, même en anonymisant, à, à travers en, en faisant matcher le nom, prénom, l'adresse email, évidemment, ce genre de choses, on arrivait à réconcilier et attribuer des ventes magasins à des expositions web, concrètement, hein, tu as tapé iPhone 14 sur Google, tu as été sur Fnac.com, sur la fiche produit, tu ne l'as pas acheté, deux jours après, euh, tu te rends dans la Fnac d'Eterne, tu achètes le produit,
0: je suis capable de le réconcilier. Et de là, on découle un ROI omnicanal Mais là-dessus, c'est quand même grâce à Google, en grande partie, qui te, donne... qui te fournit toute une partie de la que tu peux tu... Ouais. As pu le faire donc, ça veut dire que Meta te, promet, te propose la même chose Est-ce que tout est euh, les, les, grosses, les grosses régimes les gars, On voit ça, mais du coup, il faut réconcilier est ce que eux C'est-à-dire qu'en ouais, qu en
1: fait, nous, on faisait avec Google et Meta, je ne sais pas pour les autres. Alors, ils font office de tiers de confiance dans un, dans un cas comme celui-là, donc il faut mmh. leur faire confiance. Mais effectivement, c'est euh, eux qui portent ce travail de réconciliation mais des tests qu'on avait pu faire et des, ROI, des incréments de ROI qu'on avait calculés, euh, ça paraissait assez euh, assez, assez, assez bon. En fait. C'était pas complètement ouais. déconnant euh, et, et les, ouais. les ROI qu'on sortait étaient vraiment intéressants. Et en fait, euh, le, ce qu'on a, qu a souhaité faire euh, une fois qu'on avait... En fait, on, on a fait tourner ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour essayer de... Et on faisait tourner plutôt à posteriori, plutôt en mode une mmh. mesure me dire euh, que En mode ça, bah, je veux dire, bah, En fait, là, on a dépensé 500 000 euros sur Google. Ça a généré 5 millions de CA sur le web. Donc, super, un ROI de 10. Et en fait, ces 5 millions de CA sur le web. Il faut additionner 12 millions de CA en magasin et ça fait 17 millions de CA. Et et, et, mmh. Donc, ton ROI, il est mécaniquement bien meilleur. Et ça, on le disait a posteriori. On disait, regardez, en fait, ça justifie l'investissement qu'on produit qu sur votre Shopping. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu arrives à automatiser euh, et ouais. injecter euh, en continu euh, tes ventes pour cette réconciliation de manière à ce que tes algorithmes de bidding en SIA intègrent cette notion d'héros omnicanal et de manière, du coup, se permettre d'aller peut-être un peu plus haut dans les CPC max mm. et un peu plus haut dans les, dans les ROI euh, max parce que ton ROI, il n'est plus uniquement digital, il est omnicanal.
0: Oui, c'est l'objectif. Et d'autant que j'imagine que tu as... C'est un scoring modèle, en fait, où tu peux... Euh... Tu peux remonter aux mots clés que tu as acheté. Euh, enfin, je m'imagine qu'il faut être très, très granulaire parce que tu as ensuite des filtres au de… Au
1: produit, oui. Au produit, ouais. au produit, ouais.
0: au produit au de base.
1: Ce et... C'est intéressant parce que d'ailleurs, ce qu'on constatait, c'est que il y, y a une grosse partie là, de ce qu'on dit qui est en fait, il y, y a un terme qui existe, qui est l'effet le, repos. Ce qui est très marrant, c'est que cet effet repos, en fait, il est très différent selon les catégories de produits.
0: Globalement, la fin de 14 il te, il, enfin, du coup, ça veut dire qu'il y a certaines catégories de produits stars, j'imagine, high-tech, ou ceux qui ont plutôt tendance, est-ce que est, enfin, ça va être une fonction du panier moyen D'intuition, euh, ouais, je, je dirais ça, mais c'est peut-être plus fin que ça par catégorie.
1: Oui, ça dépend de ça, ça dépend des villes, du maillage territorial, euh, de l'accessibilité des magasins, enfin, euh, ça dépend de plein de trucs, et ça dépend des profils clients aussi. Euh, et Du coup, on avait réussi à modéliser par profil, par, par segment de clients, par catégorie de produits, euh, et injecter tout ça dans, dans, dans ce modèle de bidding qui, du coup, optimisait les enchères sur Google en intégrant cette théorie de Il euh, y, y a un autre élément euh, qui, qui est venu euh, compléter ce dispositif qui est l'intégration de la marketplace. Oui. Euh, la marketplace propose, enfin, euh, ça permet de, de faire grossir son catalogue, mais c'est en termes de en termes de de chiffre d'affaires, mais notamment de marge brute, c'est évidemment euh, très différent. Il y a des commissions euh, selon les catégories produits. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire dans un temps 2, c'est vraiment d'aller optimiser les investissements SIA dans une logique de marge omnicanal et en intégrant la marketplace. D'accord.
0: En intégrant le fait que la conversion puisse avoir lieu, euh, avoir lieu chez un seller Marketplace oui. ou la Fnac, parce, qu ils ont oui. la la marge parce que y de
1: pour, pour le coup, un produit Marketplace, il n'est pas omnicanal, par définition, il est achetable mmh. uniquement sur, en e-commerce. Euh, alors qu'un qu iPhone vendu euh, en web et en magasin, lui, il est omnicanal. Et donc, du coup, on se rend compte que le, le, le fait d'avoir les, les produits stockés par, par l'enseigne Fnac sont mécaniquement beaucoup plus… Elles génèrent plus d'omnicanalité plus que les produits vendus mmh. sur la Marketplace. Ouais. Euh, et donc on peut accepter un, un, un iPhone vendu par Fnac.com ou vendu par l'enseigne Fnac en tout cas dans le stock Fnac on peut accepter d'avoir un, un, un CPC Max
0: plus élevé que le même produit en Marketplace le même produit de la
1: Marketplace qui lui va avoir une marge plus faible
0: mais tu étais capable parce que du coup tu exposais dans ton feed shopping parce que qu'il y, y avait beaucoup de choses qui passaient par Google Shopping du coup ouais. ça faisait que tu poussais plus euh, tes produits selon les catégories tu avais, avais un poids et tu poussais plus tes produits que tu avais ouais. en stock euh, magasin et online euh, que, que de la marketplace
1: c'est ça en fait pour chaque produit on avait mis on, on, ils étaient flagués avec des codes de manière à pas non plus filer euh, l'ensemble des marges à Google euh, ouais. on avait flagué des codes et en fait ces codes euh, étaient utilisés dans les dans les stratégies de bidding euh, de manière à pouvoir différencier et à permettre de, aux algos d'aller un peu plus haut en
0: termes de, de max CPC. séquence et ça, donc tu beaucoup avec Google. Avec Meta aussi, c'est pas forcément la même logique parce que le, le, enfin le produit Google Shopping, j'imagine, ça s'adapte encore mieux ouais. à cette logique de bidding. Sur ouais. Meta, tu avais aussi cette même logique, ouais, mais du coup, le, la diffusion était différente. Meta
1: propose exactement la même chose. Euh, alors, dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit Meta ou Google, il y a, il y a une étape intermédiaire qui est le avant d'aller sur le store sales, parce que le produit s'appelait store sales, il y avait une étape intermédiaire qui était le store visite. Mm. Google était capable de te donner une estimation du trafic généré en magasin par un clic sur, une, sur, une, sur un mot-clé ou un produit. Donc, il y avait une étape intermédiaire qui était la visite et puis ensuite, le, qui était basée sur du coup, la donnée de géologue que tu peux activer sur Android. Parce que là, beaucoup ouais. avec Android, ils, Ça sont sont, ils sont assez riches en termes ouais. de données. Euh, et puis ensuite ouais, il y avait la donnée la, le store sales avec les, les, les données fines. Meta proposait sensiblement la même chose avec aussi une étape de store visite et aussi une étape de store sales euh, pareil avec, euh, avec cette logique d'opt-in de, 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 géologue qu'il faut activer dans Meta pour pouvoir euh, savoir si oui ou non tu as accédé dans un magasin ce qui n'est pas toujours évident et une des limites de, de, de ce produit sur la mesure de la visite c'est que quand vous avez des magasins qui sont dans des zones commerciales hyper denses avec notamment des étages si tu prends la Fnac Déal, par exemple. Ouais. FNAC Halles, qui est dans une zone à fort trafic où globalement la géologue elle, se mesure, elle, se, elle, se, elle marche un peu moins bien ouais, Elle
0: se perd, en fait. Elle n'est pas aussi précise que FNAC des pour reprendre. Ce... Mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus facile de géocaliser Fnac Terres, Ou même si on prend les, les petites FNAC qu'on peut avoir dans les gares, comme ça. Euh, enfin, là, c'est très compliqué aussi, parce que du coup, il euh, y a plein de commerces euh, qui sont tous à touche-touche et, et la géologue, elle, elle, est, plus, elle est plus compliquée. Euh, donc ça marche vraiment bien. Typiquement sur Darty, ça marchait très bien parce que Darty, on avait rarement mmh. des magasins comme ça. Il y avait beaucoup de magasins en périphérie euh, qu'on peut détourer beaucoup plus facilement d'un point de vue géographique. Et, ça... et sur Darty, enfin cet effet repos, il est encore plus vrai parce que tout ce qu'on gens comprend là euh, sur le, les livres ou les iPhones. Enfin, essayez de réfléchir enfin, à la vaisselle, manger, quoi. un lave-vaisselle, une machine à laver ou un frigo. Mmh. Euh, on est beaucoup dans. Euh, alors c'est pas aussi complexe que d'acheter une voiture, mais on va dire c'est entre entre une BD et une voiture. T'as ouais. euh, dans...
0: le frigo et la vaisselle. Ouais. Et du coup, ça veut dire que c'est. Mais, mais ce, qui, ce, qui, ce qui veut dire que c'était. Enfin, ce que t'as mis en place. Enfin, jusqu'à présent, ils bidaient de manière un peu blind sur les faits euh, réels de leurs investissements en ligne.
1: Je dirais ir, pas blind. Ils bidaient comme tous les ouais. e commerçants dans une logique de mesurer le CA généré sur le web. Ouais. Est ouais. un, un ROI, un ROI e-commerce stand-alone ouais. euh, quelque chose d'assez assez classique hein, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'acteurs de la distribution spécialisée euh, qui font ça soit parce qu'ils euh, qu n'ont pas de volume, de ils, ils n'ont pas assez de ventes en magasin authentifié et donc du coup ils sont blind sur les passages en caisse et si on est blind sur les passages en caisse le produit ne marche pas ouais. euh, ou alors, euh, juste un, un, un petit manque de maturité ou de connaissance sur ce sujet. C'était euh, oui. assez nouveau quand on a mis ça en ou place. Ou alors, pas même. assez
0: de dépenses chez Google, parce que je suppose qu'il faut être un gros spender pour qu'ils dédient des équipes pour, pour la partie technique. De, alors, de oui, mais
1: en, enfin,
0: c'est aussi dans leur intérêt Bien de sûr. montrer
1: le revenu canal, parce qu'une fois que tu as compris ça... Normalement, si t'es pas trop con, tu dépenses plus. Ouais.
0: <rire> donc, ouais, donc ça, c'est plutôt, plutôt le fait de, de voir encarté parce qu'après, tu extrapoles, tu dis que as 80% des ventes qui sont. Enfin, qui sont ouais, en alors, en de
1: comment c'est un peu moins en chiffre d'affaires ouais. ouais,
0: enfin, en Donc, t'as pas, pas besoin d'extrapoler beaucoup, quoi.
1: Non, et, 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 et de toute façon, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Je répète qu'en période de présidentielle, en interrogeant 1000 Français, on sait qui va être le prochain président. Donc, dans les faits, si ouais. on a 1000 euh, porteurs de cartes représentatifs qui passe en caisse, euh, que ce soit à 30, 60 ou 90 dans les faits. Les, après, c'est juste une, un sujet de modèle d'extrapolation, mais quand on a les bons data scientists, voire même juste des bons statisticiens, pas forcément des, data scientists, ouais. ça marche aussi. Ouais. Euh, on arrive à extrapoler. Après, c'est une, ouais, c'est une histoire de conviction. Euh, et, et je pense qu'il y a des typologies de produits où le,
0: où l'effet, euh, l'effet repos, il est, euh, ah. il est aussi amplifié. Ouais. Alors, bah, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour de la, de la, de la réconciliation. La question, j'ai une question, c'est combien de temps ça prend pour, euh, pour mettre en place un système qui soit efficace du moment où tu euh, lances le projet au moment où, où ça a un impact réel sur ton bidding à peu près
1: ah, ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait il y a des aspects juridiques quand même assez lourds euh, de faire valider ce partage de données. Ouais. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects de paramétrage, le, le, le bidding. Si on prend le volet marketplace, c'est un projet qui nous a pris, je pense, quasiment un an. Ouais. Ça nous a occupé pendant, pendant un an, euh, ce sujet-là, parce que euh, la, la première étape, c'était euh, vraiment le, ouais, le, le volet juridique sur le fait de est-ce qu est que oui ou non on partage euh, ces données euh, à un GAFAM, concrètement. Ouais. Euh, est-ce que ça va, quel risque on prend, est-ce qu'on a le droit de le faire, euh, tous ces éléments-là. Ensuite, c'est de commencer à, à tirer les rapports a posteriori, donc vraiment euh, vraiment regarder dans le rétro, de se dire ben en fait, sur le mois d'octobre 2017, j'ai dépensé tant, et avant, quand je regardais mon ROI et le CA généré, c'était tant, mais en fait, en vision euh, omnicanal, c'est tant, donc il faut le dire une fois, deux fois, trois fois, pour éduquer euh, euh, tous les décideurs euh, en interne. Et puis euh, et puis une fois qu'on a réussi à installer ce nouveau KPI de héroomnicanal, parce qu'en fait c'est un nouveau KPI aujourd'hui quand on regarde le, les dashboards euh, d'une activité e commerce, on a tendance à regarder les ROI euh, des campagnes e commerce euh, mmh. pour les raisons de silo que j'évoquais euh, en introduction. Et donc il y a tout un sujet de pédagogie euh, pour installer le changement dans la dans, 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 ces, dans cette mesure et puis ensuite euh, il faut que les opérationnels et la technique mettent tout ça en place et, et ça peut être assez long euh, pour automatiser, euh, automatiser le, le, la, la réconciliation enfin le, le, le dépôt des ventes anonymisées, la réconciliation voilà, tout, ça, tout ça est assez long mais ouais, ouais, on, a, ouais. on, a un an, on a un an et je pense que j'espère que ça tombe toujours c'est quelque chose en tout cas qu'on va ben, et notamment avec le volet marketplace qui est quand même un marketplace chez beaucoup d'e-commerçants, e prend, ça prend quand même beaucoup d'ampleur et en fait les, les, les commissions sont très, très différentes ce qui, est, ce qui est intéressant dans le modèle de marketplace c'est que dans certaines industries euh, on gagne plus d'argent avec une commission marketplace sur laquelle on n'a pas à supporter les coûts logistiques
0: ouais. ah oui bien sûr
1: que, euh, que voilà, quand, quand, euh, quand, quand vous êtes e-commerçant et que vous prenez 15 ou 18% de hors-taxe, sur le montant TTC. Euh...
0: Ouais, oui, <rire> on ouais, connaît cette, ce petit truc. Ouais, connaît,
1: hein et vous prenez ça, euh... et que du coup, en fait, c'est de, de la marge brute, parce que vous n'avez ouais. pas de coût logistique, vous n'avez rien, versus une marge euh, à 30% dans laquelle vous avez des coûts logistiques, des coûts... Enfin, euh, des coûts de retour, des coûts de service client, des coûts de machin, des coûts de trucs, bon. Dans certains cas, la, 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 la vente marketplace, elle les plus rentable. Et c'est ça qui était intéressant dans ce modèle de ROI omnicanal qui intégrait le, les, les commissions marketplace, c'est qu'on arrivait vraiment à maximiser la marge de la boîte et les bits et pas uniquement la top line.
0: Ouais, oui parce que du coup tu 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 prends en compte beaucoup beaucoup plus de ventes et euh, et en et en chiffres donc un an de de, de boulot et en chiffres la répercussion sur ton euh, sur ton mix soit sur ton mix entre les différents canaux parce que ce que ça privilégie euh, euh, shopping enfin ça ça, ça j'imagine tendance à privilégier euh, euh, ceux qui te proposent ce calcul, c'est vrai que Google et ouais, et euh, Meta l'effet en budget spend ou en ROI ou en l'effet d'efficience, tu la mesuré comment
1: il y a, en fait, il y, a, il y a deux façons de voir les choses. Euh, il y a là une version, euh, il y a une vision qui consiste à dire bon, bah en fait, on va arrêter d'investir en offline et on va investir plus en online. Sauf que, comme le offline, ça ne sert pas forcément à générer de la performance, mais ça peut aussi servir à générer de la préférence distributeur, euh, préférence de marque. Euh, du coup, ça se fait au détriment de la préférence de marque et ce n'est pas forcément un bon calcul. Euh, mais quand on est dans une enveloppe marketing ISO, euh, ouais. c'est là où en fait, euh, c'est là où la mesure par par économétrie prend tout son sens aussi, mmh. euh, et, et c'est quelque chose qui était qu'on qu avait commencé à faire chez Fnac et qui avait aussi beaucoup beaucoup de valeur pour mesurer la contribution au trafic magasin, au trafic web, euh, aux ventes magasin, aux ventes web de nos investissements on et off. Ouais. Soit on est euh, soit on est bullish euh, et, et du coup on va augmenter son investissement en digital sans sans taper sur le budget euh, marque euh,
0: offline qui okay. oui parce, parce
1: que globalement enfin c'est des ventes qu'on va récupérer nous parce que le modèle est assez vertueux à partir du moment où on a prouvé que le omni omnicanal il était euh, le, le, le omni omnicanal sur marge et pas sur pas sur volume d'affaires à partir du moment où on a, on, on, a, on, a on a prouvé qu'on gagnait de l'argent on peut mettre enfin c'est 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 un puissant fond c'est à dire qu'on peut mettre ouais. beaucoup d'argent et s'assurer qu'in fine, on va en gagner beaucoup, c'est un peu, ça rappelle un peu les, les modèles de Booking, de Booking.com sur le, sur le SIA par exemple, euh, qui a tendance à beaucoup, enfin tu connais ça par cœur, Guillaume, ouais. hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où en fait, je prends 15 ou 18 ou 20% de commission, et que en fait, mes coûts marketing ne me coûtent pas plus que 5 ou 7, bah, en fait, je mets, je mets, je mets, je mets, parce qu'en fait, à chaque fois que je génère une transaction,
0: je gagne de l'argent. Ouais. Oui, oui. Donc, donc en fait, et, et, et la, ouais, la, la voix que vous avez choisie, du coup, elle est plutôt de, de quel enfin, euh, elle est plutôt euh, par rapport, effectivement, parce qu'il y a un gros sujet par rapport au, au budget offline. Ça, ça a eu tendance à, à, à appauvrir un peu l'enveloppe offline, ou au contraire, vous êtes dit, on va, on va essayer d'avoir les deux en même temps, puisque c'est pas les mêmes objectifs. Alors, moi, je suis, je, je, je suis parti
1: euh, au moment où justement ces discussions budgétaires avaient lieu. Donc, je pourrais pas te répondre. Euh, je pourrais pas te répondre. Je, je, je ne sais pas.
0: D'accord. Et alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que de, de, de Fnac maintenant à SNCF, est-ce que tu as la même problématique Parce que est-ce qu'on achète encore beaucoup de billets de, de train aux bornes euh, de, des, des gares Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place Est-ce que ça existait déjà Ou, ou c'est un univers totalement différent
1: Alors, il y a deux questions là. Euh, est-ce qu'on achète euh, toujours autant de billets dans les gares De moins en moins. Ouais. Euh, après, SNCF Connect euh, est une agence de voyage dans un marché qui est ouvert à la, à la concurrence, avec plusieurs, donc nous sommes plusieurs agences de voyage à avoir l'agrément de distribution de billets SNCF. Euh, donc je ne sais pas ce qui se passe en matière de, je, je n'ai pas du tout la même logique omnicanal chez SNCF Connect, parce que d'un côté j'ai le, je suis moi l'agence de voyage distributeur et de l'autre les gars, les boutiques, les bornes libre services sont. Euh, le
0: réseau de distribution du transporteur. D'accord. Ce sont des donc choses tu... différentes. D'accord, donc tu n'as pas le même... Tu ne peux pas, pas, tu peux la pas la faire le parallèle. Non,
1: non je n'ai pas la même, du tout la même logique. Non, non. non.
0: Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu veux rajouter des choses, je sais qu'on va être pris par le temps, euh, mais, euh, mais si tu veux rajouter un dernier point sur... Euh, Peut-être qu'elle va être le, la next step. Alors, on peut parler de l'IA, mais la next step, si ça, on considère que c'est le gros sujet de ces... 20-25 dernières années des retailers, en tout cas des, des players qui ont euh, un, un équilibre entre vente et offre on euh, important. Euh, c'est quoi leur euh, défi actuel ou le défi à venir que tu vois Je pense qu'il y a un sujet sur marketplace qui est intéressant, qui a plutôt été une bonne, une nouvelle opportunité de marché. Mais là maintenant 2023, euh, leur, leur sujet aujourd'hui, il, il situe où selon toi
1: Moi, je trouve que le, le, le sujet des distributeurs, c'est euh... Parce que les, les, là, aujourd'hui, tout ce qu'on a, on a parlé, beaucoup d'acquisition, on a parlé un peu de programme de feed, euh, mais le sujet des distributeurs, c'est euh, comment je fidélise mieux mon client euh, pour qu'il ne soit pas tenté d'aller voir ailleurs. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. euh, je trouve que le, le, les investissements qui sont faits en matière de fidélisation, et je, quand je dis fidélisation, c'est pas juste un programme de feed, en fait. Euh, mmh. Le programme de feed, c'est un élément du, de la fidélisation, mais, euh, mais euh, si on prend la relation client, euh, par exemple, il y a encore aujourd'hui trop d'e-commerçants euh, qui, quand vous avez... Euh, quand la poste a perdu votre produit, qui vous disent, on va ouvrir une enquête. Pendant trois semaines, il ne va rien se passer. Et au bout de trois semaines, ouais. peut-être on va te renvoyer un produit, peut-être on va te rembourser, mais patiente. D'accord, ouais. Tout le monde fait ça, sauf Amazon, qui a compris qu'en ouais. fait, euh, dans ce moment euh, critique où tout pourrait basculer, <rire> ce qu'il faut faire, c'est te renvoyer un produit euh, parce que derrière, avec une expérience comme ça, évidemment que la prochaine fois que tu auras besoin d'acheter, de, de, tu vas recommander chez eux. Et je ouais. pense qu'en fait, les boîtes, les, les, les distributeurs, investissent pas assez dans leur relation client. Il y a beaucoup trop de distributeurs qui considèrent que la relation client, c'est un centre de coût, alors ouais. en fait, un centre de profit. Euh, chez SNCF Connect, euh, -Tech, on a fait le choix. Euh, moi, je m'occupe à la fois du marketing et à la fois de la relation client. Notre conviction, c'est qu'en fait, il y a des vastes communicants très très fort entre les deux et que euh, euh, quand tu as une très bonne relation client qui t'a fidélisé à fond ton client, tu as peut-être moins besoin d'investir en marketing et, la, et, et moins de tomber dans le, dans le, dans le, dans le syndrome du, du coût d'acquisition qui explose et, euh, et, et ouais. la prise d'otage du CPC qui augmente.
0: Ouais. et le de d'Anaïde parce que tu passes ton temps à rajouter euh, dans, un, dans un panier percé quoi. il faut prendre soin de ses clients beaucoup plus
1: euh, la relation client c'est il faut investir dans les outils il faut investir dans l'information mmh. il faut investir dans les conseillers il faut avoir des conseillers euh, autant que possible en France euh, qui comprennent les clients qui, qui ont les beaux outils qui ont qui vivent l'expérience du, du client de la même façon que le client euh, qui sont disponibles sur les canaux où ils sont attendus par les clients, ouais. euh, et que derrière, l'ensemble de ces conversations clients, elles soient aussi analysées pour comprendre qu'est-ce qui a généré un, un contact, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce est qu'il y a une anomalie, est-ce qu'il y a un irritant, que, euh, et comment on fait pour, le, pour que ça n'arrive pas.
0: Donc tu veux dire que l'avenir du retail, ça n'est pas le métaverse mais c'est euh, ce qu'on pourrait considérer comme étant du bon sens, c'est-à-dire d'arrêter de, 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 d'être à la course à l'acquisition ou de continuer à l'être, mais en tout cas, de, de travail, c'est marrant, parce qu'on a l'impression que c'est un truc un peu justement de bon sens, mais qui est mal fait. Et l'une de tes hypothèses, c'est parce qu'on considère que c'est un centre de coût et qu'en gros, une fois que le client a payé, il a payé. Et, ouais. euh, et jusqu'à la prochaine fois, je vais essayer de le rattraper par, par le collègue. Quoi. Mais, alors, le,
1: le problème de ces sujets, c'est que globalement... Euh... Euh, pour, des, pour débloquer des budgets en général il faut qu'on arrive à prouver des ROI mmh. que un ROI de relation client c'est un ROI de satisfaction euh, client et pas forcément d'euros de, et qu'on n'arrive pas à mettre de l'euro sur la SAT et donc du coup on n'investit pas sur ces projets mais la satisfaction ouais. client dans les faits on arrive à le corréler avec de l'euro enfin je veux dire, on pourrait tout à fait développer des modèles peut-être même que l'économétrie permettrait de le faire euh,
0: mais ce qui est sûr Alors, est donc que tu veux dire le même modèle que ce que tu faisais un peu top funnel mais, euh, mais bottom funnel ou post funnel en fait exactement cool, top bah ben on va s'arrêter là du coup on s'arrête là d'autant que tu dois avoir un meeting qui, qui, qui s'enchaîne j'imagine, <rire> toujours eh ben voilà, ben moi aussi il faut que j'aille déposer mon fils au rugby <rire> <rire> merci infiniment je recompile tout ça et puis je t'enverrai te, je tout ça pour écoute très bien, merci Guillaume à très bientôt